dobrodošli u novu epizodu podcasta između redaka. Ja sam Sanja Srdić Jungić, a da li ću biti vaši voditelji u narednim epizodama, saznat ćemo uskoro. U ovoj će epizodi najme ugostiti vlastite šefove. E sad, zašto moje šefove? A, riječ je o trojici suvlasnika knjižarskog lanca Hoću knjigu. Mi smo obećali u prvih deset epizoda malo popričati o nastanku knjige, a, pa smo tako ugostili jednog autora, pa onda urednika, dizajnera, prevoditelja, a sada smo zapravo tu knjigu završili i ta knjiga mora negdje izaći. Ona će doći na police, između ostalog i hoću knjigu. A, dopustite mi da vam predstavim Zvonka Čubrića, Juricu Čubrića i Matiju Fojsa, trojac koji stoji iza knjižarskog lanca Hoću knjigu. A za početak pitanje svih pitanja. Zašto ste u doba najveće krize u knjiškoj branši otvorili knjižarski lanac Hoću knjigu? Mislim, zabavljaju što smo prvi put rekli. Mislim, smo više put kad svašta rekli. Ok, ajmo da, čisto ovaj, da, da damo nekakav uvod. Ne, 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 da damo nekakav uvod zapravo što se dogodilo. Znači, Hoću knjigo je došao na tržište 2017. godine. To je sad već skoro četiri godine. To je onako iza nas, a mi ljudi imamo tendenciju zaboravljati lože stvari. A, nažalost, to je bilo u periodu u kojem je prvo uh, flisno zapravo Agrokor, a onda kasnije i naš najveći knjižarski lanac i izdavač algoritam. U jeku svega toga je nastao Hoću knjigu. Pa onako, je li to bio riskantan potez, pametan potez? Što vas je navelo na to? Zar vam nije onako bilo kao možda smo sad naučili lekciju, ljudi ne vole čitati, očito nam ne trebaju knjižarski lanci? Kako je ono, usred svega toga nas to hoću knjigu? To, vrlo jednostavno. Znači, Jack Welch, koji inače protivnik, najveći ova, babaroga hrvatskih sindikata, je jednom rekao da se, da se u tržište ulazi kad je ono u najgorem padu. Ne? I u principu mi smo ovaj, nekako tako reagirali, a pomoglo je to što smo ja i Jure branšu ovaj, znali od prije dosta dobro, financijski pogotovo. Ovaj, imali smo neku svoju ideju kako bi to trebalo izgledati i šta bi se trebalo raditi. Ja sam smatrujem već dugo priču da bi nešto zajednički radili. Sve do tada je ili propalo ili ostalo na, na ničemu. I onda se to nekako ja i Jure nismo htjeli u principu previše operativno biti, to jest nismo mogli tada biti u tom dijelu, pa, pa smo se dogovorili da će Mati, osim što je suvlasnički, da će on preuzeti u principu taj operativni dio, a ja i Jure ćemo više u principu, ajmo reći, strateški odrediti firmu sa poz, našim poznavanjem tržišta, a, a, ovaj, a Mati će uložiti malo više energije u, ajmo reći, navigavanje tog broja. Ne? U principu to, to je bilo. Mi smo, mi smo ušli u tržište koje smo smatrali da je spremno za, za sveži kapital, svakako bilo spremno, loga nije bilo, ne? ali je spremno za nekoga novoga koji neće to, nismo mi pomijenili ništa temeljito, mi smo samo u principu radili normalno. Ne? I, i to, je, to je zazvalo to što je zazvalo, da mi sada radimo jako dobro. Ne? Mi smo na početku govorili u principu da ne želimo biti najveći, nego želimo biti najbolji. I mislim da i dalje idemo nekako u tom smjeru i mi jesmo zadovoljni, mi smo prezadovoljni, ali smo zadovoljni, ne? Ovaj, I eto, mislim, nema tu šta sad, naravno ima tu još motivati, pa svi volimo knjigu, ovaj, svi volimo neku drugu robu, ja i Jure smo s tom robom radili. Odrastali. Da, tako da u principu. Volimo izazove. 
To je ono što da, sam tijela i... Što vole mladi. Da, da. što vole mladi, a i vole mupricit. Mislim da je, mislim da je nakon određenog vremena krenulo jesmo s time, možda više kod mene, a mislim da je kod dečke isto bilo to da je nekako nato nama proradio, pogotovo onako što smo jedno vrijeme bili knježsko branče više bilo sve se dešava. Pa malo je nato proradio da ljudi mi pokažu da se nekakav normalan, pošteni način sa podmirenim obveze na vrijeme može funkcionirati i može živjeti. To je to ona službena verzija. Ukratko je dušno u taj posto, upravo što je u toj situaciji, zato što je bila ta situacija. Pa mislim da sve verzije su iste. To čisto ovisi o tome kako smo raspoložili za pričanje taj dan, pa da li odemo malo pet korakov nazad od nekakvih naših prijateljskih početaka ili ne, ali manje više je... Situacija je u principu vrlo jednostavna. Naš najveći kapital kad smo mi ulazili je bio da smo mi što je sad je aktualna tema, znači u zemlji gdje je pošteno i plaćanje na vrijeme anomalija, mi smo to sveli u ono što je normalno očekivao, znači ono što si potpisao i napisao, tako si radio. I to je bio naš najveći kapital, ne, iskreno, ja ne vidim šta je kapital, ne kapital nužno u novčanom smislu. Kvantificiranom smislu, nego u nekom goodwillu, marketingu, nešto što je u principu neka neopipljiva imovina, ali se manifestira kroz, ajmo reći, možda malo anorganski rast na tržištu. Dobro, znači, sama činjica što je to ujedno bilo i najveće probleme u startu, jer nepovjerenje zbog tog narušenog sistema neplaćanja, osnovno plaćanja, je upravo i bio nama problem najveći, smo u startu morali tražiti povjerenje od naših dobavljača da nam vjeruju, oni su mogli, nisu trebali ili mogli su vjerovati, ali na kraju dana još uvijek imamo, se borimo s nekim dobavljačima da bi ih privukli u naše police, jer još uvijek su u strahu i su se jako pekli u te krize 2017. To je samo bio onda zapravo kulminacija situacije koja se događala već desetičima prije, znači to ništa nije bilo novo, to su svi znali samo čekali trenutak kad će to se ispodijati. Tako da smo taj kapital, kako je rekao Zvonko, unijeli, to je bio, znači, osim financijske inekcije, smo uvijeli nekako običanje u startu i bilo samo običanje. Nijesmo neke zaožice propisivali, ali generalno je to bilo samo običanje prema našim dobrojačima, da ćemo sve biti, da ćemo biti uredni dobrojači od ovih prije nas. Na početku godine, mislim da dobrojači sami moraju reći kako možemo potvrditi da je tako kako smo mi rekli, krenuli tu priču, da je to tačno tako kako smo mi rekli, doslovno u zarez, a naši dobaljači će ono to morati potvrditi, ne? Mislim, vidi se i po našem radu i što na policama imamo trenutno. Nadam se, sistemski je to vrlo jednostavno, ne? Znači, budimo realni, nakon te krize 2017. najviše su izgubili, kako da vedim, najprofesionalniji izdavači i drugi dobavljači sustava APM-a, PM-a, kako se već zvao. Izdavači, pogotovo oni koji su u principu, ajmo reći da imaju dijelom paradržavno poslovanje, ajmo to tako nazvati, su u principu najmanje ostali oštećeni. I vrlo brzo su taj novac vratili što su imali malo pojačeni plasman kroz kanale koji su na vrijeme podmirivali, tu govorim na sebe, podmirivali obveze i mi smo sa tim podmirenjem obveza cijeli branšu natjerali da poboljša taj dio poslovanja, kroz neki period. S tim da je nama naravno, i to mislim da smo uz mnoge stvari koje smo fulali, ovo smo recimo pogodili, 
a to je da je do izražaja puno došao više rad komercijalnih izdavača, kad kažem komercijalni, znači oni koji proizvode proizvode za tržište, tržište koje slobodno odlučuje o kupnji određenih proizvoda, ne? O, to i samim time se desilo da možda neki izdavači koji su prije disali na škrge su odjednom prodisali. Ne? I mislim da je sada, da se vratimo na temu, puno jednostavnije ne izdat knjigu, mi sa tim nemamo ništa, to je, to, to, to je vertikalno puno, puno ispod nas, ne? ali mislim, imamo ali indirektno, s time što plaćamo na vrijeme, ne? A, ali mislim da je sada puno lakše plasirati izdanu knjigu, ne ulazimo u sadržaj, kvalitetu ili bilo šta drugo, nego što je to bilo prije nek što smo mi došli. Ne zahvaljujući nama, nego zahvaljujući normalnom radu. Ne, ne samo nas, jer ima tu neke knjiže se otvorili koji isto normalno rade. Oni mogu raditi loše nego mi ili bolje, ali rade normalno. E sad, ovaj drugi, da, ovaj drugi dio između autora i izdavača... Kaže da se vratimo na temu, jednako postavila sam jedno to pitanje. Ja mislim sad da iz jednog pitanja, kad se smo otvore izredamo, ćeš odgovoriti sva pitanja koje imaš, tako da... I to će biti kraj. Da, mislim da smo se dosta... Ne, mislim, to je pa, to je sve, pitala sam zašto je ušli u to. Je, je, to je apsolutno pozadina, iako ja znam da ljudi uglavnom vole čuti onaj ljepši dio, pa ajmo se vratiti malo na ljepši. Već se spomenuli, u principu, ako ljudi vas trojicu ne prate toliko, a i vi ni ne volite se toliko izlagati, tako da vam se ja uopće zahvaljujem što ste trenutno u podcastu. Inače, ja sam danas, nakon tri i pol godine rada u Hoću knjigu, njih trojicu konačno dobila da, ih, da napravimo korporativne fotke. I plus još možete vidjeti ove kako su se obukli za korpo fotkanje, tako da oni se stvarno ne vole izlagati u medijima, ne vole se snimati. Tako da, što god danas se rekli, mislim da vam neću zamjeriti ili da vas neću prekidati, ali dobro, to još onako ćemo uzeti s rezervom. Ali uh, ako vas ljudi prate, znaju da ste vas dvojica braća. To se zapravo može zaključiti po zajedničku. A ja absolutno, ja i ja, eto. A Matija je vaš uh, jako dobar prijatelj. Uh, vas dvojica ste također radili u papirničarskoj branši. Matija je radio u financijama i farmaceutskoj industriji. Uh, a spomenuli ste ujedno da... Šta, a, jesi se htio baciti? Ja sam još krivo rekao. Je, Spomenuli ste... Pa da, Spomenuli ste da volite čitati. Je li to po vama jedna od predispozicija da bi uopće započeli raditi u ovoj branši i ovo tu što vi radite? Ja mislim da definitivno pomaže, ali u jednu ruku mislim da nekad i odmaže jer... Ljudi često znaju da se prepustili svojim emocijima, da guraju ono što bi oni htjeli, što se njima sviđa. Naš stav od početka je, mi guramo ono što ljudi nas pitaju i tražaju. Znači, da, pomaže jer sigurno te veseli. Sva su puta rekli, ja sam rekao da ono što ja pamtim, što mi s djetim se veseli, jer iz knjige kava i jutro. Veseli kad dođem u knjižaru, malo drugačije pristupam tome nego da prodajem, ne znam... Trapericu. Građanski, ali mislim da to apsolutno nije prispozicija, čak, čak je to nekad i požno da nije, da malo hladne glave gledaš na, 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 na prodaju na, i da vodiš film. Ne znam, ja mislim čak da to niko nije. O, to je zapravo, ja mislim, po meni je to čista košnica, ako, ako pogotovo ako ima se ono više o tome kao knjizi, ne? Znači, to je čista slučajno što smo mi ljubitelji knjiga. 
ovaj, sve ostalo je... Odabrali ste nekakve... Mislim, iz toga je i nastala nekakva želja za otvaranjem hoću knjigu. Pretpostavljam zato što volite čitati. Pa gle, je. Znači, ne bude žest zbog toga. Znači, kažem, ponavljam opet. Znači, mi smo ušli, poslije smo vidjeli ovaj, za to potrebu na tržištu. Ne? Ali, kažem, naravno da smo mi htjeli da radimo malo prodaju. To naš bio dugi sam, već, stvarno već dugi niz godina. Da imamo stvarno malo prodaju. Svijek bio s pozicije veleprodaje i glaš sve te mane i prednosti e, maloprodajnog lanca i onda vidiš i tam nekako nekak si udaljen od te cijele slike i nekako možda vidiš drugačije slike nego što vidimo koji su u, u tom samom lancu. Pa onda ovo, imaš nekakvu želju da to napraviš bolje od njih jer vidiš izvana što bi trebalo biti bolje ili što bi moglo biti bolje. Ja? E, ali da naravno da imaš neke možda te romantične primisli u startu kao super imaću pristup knjigama i to. Ali to, to te nakon pola godine pusti, nakon što vidiš tu sve knjige koje se ovaj, čitaju i koje se prodaju, ne, ne kvalitetan, nego jednostavno ti to onda postane, sad budem skuto kažem, sad sve to grđe, ali postane ti proizvod. Znači da radim pekar i da volim kruh, ovaj, isto bio živo vjerojatno dva tjedna u tome, onda na tri tjedna već bi bilo zlo. Bilo dosta kruha. Ne? Tako da ono... S tim je živo. <laughs> pa da, pa ja, slušaj. Nećemo se lagati. Ja mislim da, da pojednostavimo ljubav prema knjigama je ono što, pak da onak pojednostavim, umjesto da smo razmišljali preko noći ili dva dana, je skratilo to vrijeme razmišljenja i malo nas je onako pogodilo. Ali, ali mi, mi na to čisto gledamo kao proizvod, jer znači da ne volimo knjigu i da ne znam, ali proizvod jer jednostavno svaka firma čim god da se bavi mora to gledati hladno. Hladni glad prodaj. Imamo ljude oko sebe u nabavi, u prodaji koji to gledaju sa srcem. Ja mislim da spoj to te dvije struje. Hladnog dvije... kapitalističkog dijela. A jes, ali, ali, ali to tako je. Znači imaš hladne kapitalističke glave koje... To samo Hrvatsko je nešto je Koje srčane glave spuste malo na zemlju i mi njih, znači dolazimo u nekakav balans, da smo svi, ja vam reći, to bliže nekoj nuli, odnosno da funkcioniramo, da funkcioniramo kako treba. Mi, mi, mi jesmo tehnomenadžeri, ne, znači mi kad gledamo rezultate, ne gledamo, ne gledate mislim, romantiku. Ne gledaš, mislim, naravno, naravno u nekoj analizi gledaš strukturu, knjige, koje grupe proizvoda, u osnovnom tako i upravljaš firmom, ne, biti anticipiraš potrebe, ovaj, potrošača, ali kad gledamo, gledamo, prvo gledaš čiste brojke, ne? znači krećeš od toga. Ljudi moji, stvar je vrlo jednostavna. Kupi što jeftinija, prodaješ što skuplje. Nema tu, nema tu neke filozofije. Ne? Naravno da, da, da gospođa, gospodin koji radi u knjižari dole ima vjerovatno više ljubavi prema knjigama nego mi. I to je normalno. Da, to je normalno i to je ono što oni rače rače. Mislim, imamo 70 ljudi direktno prema 68 prema kojima smo odgovorni i tu se ne može dozvoliti da, da, da tvoje srce diktira. Da, pa mislim i u pregovorima s dobavljačima, u principu, dobro, naravno da znaš prije šta ti dobavljač je dan, da li ti dobavlja ovaj, knjigu ili šalicu, ne, čašu ili olovku ili gumicu, ali, ali u principu kad se pripremaš za njih samo gledaš ostvarene bruto marže, ono što već ima što nemaš i da ga uklopiš u neke naše zahtjeve, prohtjeve, bili oni opravdani ili ne, ali, ali cilj toga je da u principu naša firma lakše diše i da mi na kraju zarađujemo lovo. 
To je bottom line, ali kažem, znači, ali sve to opet znači, je povezano. Znači, sad je to izgleda užasno hladno, ali na kraju dana da bi mi mogli imati u ponudi sve te knjige silne i svu ponudu, šta god se izda kod nas, pokušamo to ponuditi kupcu. Znači, doslovno sve. Znači, to je ono stvarno, neće reći sve, ali stvarno pokušavamo maksimalno privući da to moraš opet imati taj kapital koji opet dolazi iz dobro poslovanja. Znači, Znači, to kažem, nije možda zvuči ovako hladno, ali na kraju dana da nije tako, na taj način ne mišljamo, znači čisto o tome da li ta neki proizvod donosi profit ili ne, ne bi mogli ponuditi svovu količinu knjiga koju imamo, ne bi mogli ponuditi tisuću stripova, ovakvih onakvih, ne bi mogli imati uh, svega i sva, svačega u ponudu. Znači, jednostavno, ovaj, sve to neki način zvuči hladno, ali jedan bez drugog ne ide, znači to jednostavno ne ide, znači. Mi moramo biti hladni da bi ljudi oko nas mogli se kupati, kupa, da, da, da se kupa dođe tu, da može da se sjeće ugodno, da mu je tu, da, ne da je ugodno, nego da je, da mu je poznato sve i da ima nešto novo za pogledati, za pročitati i proizvodi koji su vezani užasno mene osnovno isto zanimaju, koji su vezani uz knjigu, isto tako ljudi tako jednostavno principiraju proizvode, ne samo preko knjiga, nego proizvoda koji su vezani za knjigu. Znači sve su to stvari koje mi moramo njima omogućiti, ali opet da bi to mogli omogućiti moramo imati financijsku snagu i, i nekakvu planokrvnost i sve to zvuči užasno hladno i možda to je branša kiše koja je užasno ovaj, vezana na neki način za srce i ovaj, zvuči, kažem, možda prepotentno, čak arogantno, bahato ili, ili, ili ono hladno, ali to je tako, znači kada dana mi moramo gledati bottom line, ako je to dobro, onda možemo kupiti sve što on poželi. Privatno nismo tako hladni. S tim ste mi dali dosta dobar uvod za, za iduće pitanje. Sva trojica se se u jednom trenu života intenzivno bavili sportom, neki čak i profesionalno. Ovi, <laughs> pored mene ljevo. Ne vidi se. Um, koliko vam je... Nismo sad mi samo obojesno. Ovo je prst. Ovo pinemo prst u njega. Ona si je tu. Rušo vam prosjek. Koliko vam je bavljenje sportom baš pomoglo na ovakav pogled na, na, na poslovni svijet, a koliko su vam knjige zapravo pomogle na vaš sport, to je koliko su utjecale na vaš sportski duh? Da li možete povezati te dvije stvari? Pa ja sam znao da ćete postaviti to pitanje i sinočka se... Ste meni rekao vi upravo Kaj? da ćete postaviti to pitanje. Da ćete postaviti to pitanje, pa sinočka se kršno sljedo sam, razmišljaj kada ti odgovorim i iskreno ja ne znam šta bi ti rekao jer ne znam ono drugu stranu. Znači, ne, meni je danas sport veliki dio života i tad je bio i ja sam ono tipišće sportski bio, ne smijem reći tukac, ali sport je bilo sve i treba sam imati rojitelji koji bi mi govorili da van sporta, pogotovo u Hrvatskoj postoji drugi svijet koji je bitniji. Imao sam neke sreće pa sam vani do dugo živio pa sam skužio da može jedno drugo funkcionirati. Ali ja iskreno ti ne znam reći zato jer ne znam drugu stranu života bez sporta, tako da ja ne znam da bi bio tu gdje jesam bez sporta. Znači ne mogu usporediti koliko je taj sport utjecao na moj, na moj život i nošenje odluka. Vjerujem da je. A knjige na sport? Znate svi sportaši govore, <laughs> ovako, to sam ja govorio na intervjima za posao, zbog sporta sam, Uh, trudim se, fokusiran sam, kristošene postupke sam koristiti, trenovan. Mislim, sigurno, sigurno je to ostavilo traga. Sad, koliko... Nema tu i postoje negativne stvari. Ja mislim da uh, poslovno sport apsolutno ništa ne pomaže, ti samo pomaže kako se ti nositi sa svima ovim. Da. Ništa drugo. Možda i poznanstva nekakva. Ma dobro, da, to. I sport je sebična stvar. Mislim. Ovo si koji sport se baviš, ne? Da. 
Dobro, ja govorim za sve. Pa, moraš biti najbolji, to si rekao da ti je u krajnjoj za knjižare. Pa ne, gle, sport je ono, kak da vedem, sport na, vam reći ovako, znači kad se baviš sportom, pri tome mislim na sportovima koji, koje je gospodin Lacko nekad zvao trećim sportovima, oni su oni treći, ali su takvi kakvi jesu, znači Hrvati bi ih najprije opisali kao da tamo nema para. Ovaj, znači ti sportovi su u principu, kada se njima baviš, i to će Mati potvrditi, iz pozicije Hrvata, ovaj, u principu tebe vani sludi čeka ono hladan tuš, neka vrsta ili pocijenjivanja ili, ili nemogućnosti konkuriranja za bilo što, zato što si prvo i osnovno podfinanciran, drugo i osnovno nemaš podkapacitiran si, ne ti osnovno, nego tvoji kapaciteti nisu jednaki. Ne? Ono što ono olimpijski, olimpijski pokret laže, mulja i, i, i samo ne govori istinito. Pa ne, u principu, oni svi kažu na, na startu su svi jednaki. Nisu jednaki. Nije isto ti startaš i švicarske, i njemačke ili... ili I nešto je životu do životu, ljudi nisu jednaki. I ta strana, tako, i ta strana te nauči, to, to je dobro što dođe iz sporta. Ono što nije dobro što je to, kažem, opet sebična stvar. Ti kad se baviš sportom, te zmišljaš samo o sebi. Ne? Ti, znači, imaš dan ispred sebe i ti razmišljaš kada ideš ujutro, šta radiš u 12, šta radiš popodne, šta ćeš jest posle, kažeš na WC, ako nisi što na WC, to je problem. Ne? Onda te je to malo, znaš, prehiti, ne? Onda šta si pio, kako si pio, šta si jeo posle, kad si išao spavat. Da ne govorim gledat prognoze vremena, to me ono, znaš, jer ću moći danas na bicikl ili ne, neću opet voziti valjke. <laughs> da to možeš primijeniti na posao koji, koji danas radiš u hoću? Pa ne, lakše ti se nosit sa ne znam. Sad ne moram gledat prognoze, uh, sjedi u auto pa opali mi stači. Pa da, da, da. Tako da, tu si riješi taj problem, ali... Mislim, lakše se nosi sa nekim ono stresom i to, ali sve ovo ostalo, ja mislim da zaista ono... Kako da velim, znaš ono, malo sam možda ja onako spremni biti odrešiti, ne, ne, nije me toliko briga šta drugi misle ili o meni, da, da su se povrijedili ili se nisu povrijedili, jer me fakat nije briga. <laughs> Baš zanima, je sport ima veze s tim ili si to no. samo ti? Ne, pa ima, ima veze s tim. Ne, mislim, ja, ja pokušavam ljudima kad mene pitaju, e, a kaj je tak bilo dobro? Pa ne znam, bilo je dobro, meni je bilo super kad je utrka startala i dok sam sada to kivao, meni je bilo super. Ono što je bilo prije toga i poslije toga je bilo čisto sranje, ne? Je, to ti ja kažem. Je. Pa bilo je za vrijeme trke. Uvijek sam, da, neka, ne. Uvijek sam, uvijek ovako, uvijek onako, znaš, pa se snađi ovak, pa se snađi ovak, pa moli da ti ovaj da ovo, moli ono, znaš, to što ono do... A mislim da svako novo iskustvo u životu koje god je nešto ti donesi nešto, znači sad da li to promijenilo nam život, živote? Mandat, ja mislim. Pa dobro, ja mislim da je, da je sport jedan bitan uh, faktor je. života uh, i da i svako dijete koje odrasta bi trebao proći čisto zbog rekreative, naravno, ali i socijalizacije same. Naši sportovi koji smo se mi bavili, a to je plivanje, triatlon, Ovaj, neki ovaj, je individualan, međutim ti treniraš zajedno grupama, dobro, kažem, prijatelj malo drugačije priče, ali nema skih trenirati, ali u prilju smo bili cijeli jedno grupama, putovali smo zajedno na cenja, trenirali smo zajedno, znači sve to je jedinom sportu kada je dana, ali opet i nije, znači treniraš zapravo ne dio, ne dio, ne dio prije i poslije utrke, ti si opet u grupi nekoj u kojoj ipak muči nekog ne, 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 
i ovaj i potučiš se koji puta i peškaš se i nasmiješ se i napiješ se. Dobro, i... to ponekad i na sastancima. <laughs> da, 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 znači sve su to stvari koje mi moramo proći, znači ja tako je moje djece tako se odgajam. Mislim na taj isti način Želim kako sport hoće baviti, mislim nebitno koji sport ovaj, da se bavi, ovaj, hoću da prođe to isto jer je to jako bitan faktor u razvoju e, sociološkog razvoju djeteta i ne, ne, ne pričam naravno o fizičkom, to ne malo govoriti. Ovaj, i to je, to je jednostavno nešto što je e, sigurno usmjerilo naš život u drugom smjeru. Ne. E sad, koliko nam je pomoglo u životu, meni osobno, a ne znam, gleda, nije puno, a ja nisam bio na vrškom nivou, ja sam bio nekakav prosjek, ono, tu više na prvenica Hrvatske, malo tu po Njemačkoj, vamo tamo, ali to je to, ne, deški su bili puno ozbiljniji, bili braki Hrvatske, ono, pa i vjerojatno nešto više djecimo na njih. No, mene, mene osobno je bilo zadovoljstvo, ja sam uvijek volio trenirati, nikad mi to nije bilo teško, bez ovo što nisam sada neke imao, ne, ali sam trenirao u nekih 14 godina, mislim, bez imalo, ovaj, zajedno, od pogleda dana sam dao sve od sebe, i mislim da me je definitivno zgradilo kod čovjeka, ali u poslu to opet nekada nam mislim da e, vjerojatno kažem, kroz to taj nekakav odgoj e, ovaj, te pomogne, ali kako kaže znamo, nauči se nošiti sa ljudima koji su drugačiji od tebe i, ovaj, i sa situacijama koje nisu ovaj, normalne, tako reći, znači trema, znači to je jedan, jedan faktor koji užasno tječe i u poslu, i u razgovorima i svemu, ovaj, si prošao u sportu koji je koji ti zapravo toga oslobodio, jer si stvarno, ono, pet roditeljima kad očeš uklinati, plivati njih sto u gledalištu, tam plješće, ovaj, nije ugodno svako djetetu, ali mora kroz to proći ti porazi, znači, kada izgubiš, to je jako bitan faktor, evo, dogovorim sam pak na svom klincu koji plaće kada izgodi izgubi, to jednostavno moraš proći, naučiti da je to dio života, ne možeš biti pobuđivao, nema šanse, to je, to se zna, zato je sport, se meni tiče vrlo bitan za odgoj. Sport kao obrazovna komponenta je bitna. Jako bitno. A sad vam je otjecalo na, na posao, gledaj, tu imaju roditelja puno, kod nas je bilo roditelja puno, znači naši roditelji su nas dogodili na taj način, ovaj, smjerali nas u tom smjeru, ovaj, tako da ne bi rekao da, osim kažem treme i nekog pritiska koje možeš i nositi s ljudima, različitima, nije ništa spektra koje nam donio meni. Ali dječke su bile na totalno drugom razini, ove od mene, tako da oni su možda u tom kontekstu možda više osjetili utjecaje sporta na posljednje nego ja, ne. Okay, kako su se... Zdravljeni čak bili konkurencije ljudi. Da. Dobro, Vidi se. Ja mislim te mrze zbog toga. <laughs> Nekaj zbog nečeg drugog. Zbog nekog bolci. Biješ, da. Kako su se tu uklopile knjige? Jeste li čitali knjige o sportu? Jesu li vas one možda motivirale? I što danas čitate? Koja je recimo zadnja knjiga koju ste pročitali? Ja nisam čitao, iskreno. Nisam čitao, ja nisam čitao. Ja, ja, ja moram priznati sad javno i sve, mislim, moji uroditelji to znaju, ali vam će sad srce spomiti, jer sam javno priznao da ja u osnovu školu i lektiru nisam pročitao. Nijednu. Ako jesam, onda je ovo. Čekaj, ovo ti šansu na engleskom, ona je... Ne, 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 to je, ja u osnovu školu, znači kad sam imao še vano u Ameriku... Pa je Miše, ovo je, kak se zove? Ne, onda sam se zaljubio u knjigu, to je posebno. Prva knjiga koja se zaljubio, ono, nećeš za, 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 za ljubio, nego skužio da se pročitanje može biti zabavno je Lovac u žitvo. To je bila srednja škola kad sam bio u Americi. Tamo bio dio lektiri su bili stripovi, recimo Malsku im je Jura, ja sam o tome pričao, Jura me zaprkao kako je u Americi u glupi čitavo stripove, ja znam da on tak pričat, ali nije, ali posljedno da je, kad su otvorili rijeku mi poklonio tu knjigu. To je super. Znači, to je strip koji dan danas ja kada ga pročitam se naježim i onak stvarno za sve uzrste. Znači, ja u osnovnoj školi čitao 
Nisam, nisam volio i nisam uživio. Zakaj te on voli mišlje, da ti on voli sir, imamo. Da, da voli sir, samo smijeli. Digresija. Tako sam neke srednje škole, lovac u žitu i onda poslije to sve krenulo. Danas postoji Svetronica kad se forsiram čitati knjigu. Upravo se forsiram jedno čitati i morat ću odustati jer... Nije, ovaj... Čekaj, to je jedan od mojih dragih muzičara, ali... Pa dobro, ajde reci o kojoj se radi. Potvrdi ono što sam u poslijesti mislio o njemu, to je potvrdio i sad mi postoje mukotrpno, ne želim... Kaj da se dogira previše? Ne znam, gledaj, kad sam bio u ovoj... Ja te slušam, Jure. Ne želim tvoje Beatles. Beatles? Ja neću raditi s njima. Ovoga, ne, što se tiče, što se tiče ovoga mene konkretno, ja sam, nisam bio ljubitelj lektire, definitivno, mada mi ja najprije njegov se čitao u životu lektira, ne bi vjerovao, ovaj preobražaj od Kafke, ovaj, ali definitivno nije bilo za taj kad se to čitao, znači to je knjiga koju sam kasnije pročitao još jedan put, to znate kje si ono bubu zamislio izgleda kao klingonac. Ne, znao sam ja ono, ti si morao to naštrebat da bi mogli ti rodovit bet, točno šta je prenesno značenje, ali ja nisam ti nikad to svačao šta on točno piše i o čemu piše, isto koji je proces na kraju krajeva. Proces mislim da možemo svi odrasloje dobi. Pa ja mislim da je to jedan knjiga koju možeš pročitati. Ne, pa stvarno je u Hrvatskoj definitivno. Ne, pa on je došao na kraju krajeva iz tih slavijanskih država, sve imamo potpuno... Da ti je to prva poslovna knjiga u životu. Želiš vidjeti kako život izgleda, početi proces. A onda poslije sam se otisnuo, ja sam čitač lakšeg štiva, mada je to tamo koje padne nešto teže. To se tako zove. Pa gledaj, pa da, možeš ti šun, mene boli ljevo uho, ti to zoveš i ja hoću da se zabavim. Sad da ti to zoveš šun ili kvaliteta, znači ima to i dobrih i loših knjiga po kvaliteti nečijeg žirija. Ali ja više, ja sam recimo fantasy freak, ja više volim taj fantasy, ja čitam, mada sad nešto manje čitam fantasija, više nekakve publicistike ne bi vjerovali. Kao i većina Hrvatske. Da. Malo drugačije, s tim da isto imam problem s čitanjem, mislim to je i vrijeme, čitam četiri knjige ovdje tamput u ovom trenutku, već se mučim osnovno pol godine sa istim knjigama, neke započem, neke završim, tako da evo, ne znam, ovaj tren mi je jako zadovoljila fondacija, čije sam njoj prije, sad sam ponovno čitao kada je došla novo izdanje, i to je jedna od svih knjiga koji stvarno bilo mogu pročijeti ponovno, znači stvarno je dobro, ne, ali evo, to ti je, to sam ja, ništa žuba toga, ne. Sonko? Pa da, ja sam čitao, čitam sad manje nego prije, ali prije sam fakat puno čitao, zato što sam imao toliko prosodicu iz Hrvatske. Uvijek sam u Hrvatski volio, sam imao petice i čitao sam sve lektire, javljio se dodatno, sve, ono, mislim. Ja sam Manu Kareninu dva puta čitao. Ja bože. Ti se nisi razvijaš. Ti se nisi razvijaš. Kad sam zaklinac... Mi smo ti imali foru... Imaš akciju, baca se rulja pod vlakove, imaš ljubi... Ma ne, ima seks. To je minus. Mi smo imali foru da si mogao pod praznicima pročitati knjigu i onda odgovarati na početku godine bez obzira na to kad bi ta knjiga došla na red. Ja sam čitao recimo zločine kazno na moru. Ja sam Manu Kareninu čitao oko proljetne praznika. Tad je to isto uskasio. Tad smo imali, ali sam ja ovaj dobio pet. Znam da sam neka ruda mi tamo, ja štreberu, štreberu, mislim da ja pogodio s nečim. Dobro, nebitno. 
ovaj, ja dok sam bio klijenc, meni je najbolji roman bio Junak našeg doba Bjergontova. Uh, a to mi je dugo bio najbolji roman. A sad nemam, sad, sad čitam samo biografije, recimo. Eto, baš ništa. Sad čitam zadnju knjigu od, od Fila Gaimona, to je bivši poslovni biciklist koji onak... Smiješno li? Ne. A kje ćemo možemo reći koji se najbolji knjigarstva? Možemo, da pače. Pa ne znam, to je ono neko, pa ako on kaže, neću ja. Pa ja ću reći koji je najbolja, mislim... Trenutačno najbolja. Po kriteriju... Pa za tebe znamo Harry Potter. Dalje? Meni Harry Potter. Lord of the Rings. Malo, ne, nije realno. Čekaj, vrati se za pet godina da bih Pa meni će čisto biti najbolja ova koja me navuku na čitanje. Miš? Ne, lovac u živu. To je, ja sam išao... Mislim, zakaz se zaljubio, zato što sam išao... Ja sam za 14-15 godina otišao u internate. I nekako sam se poisto riječio s tim kara- sa likom i skužio sam gledaj ima drugi ljudi koji su... Ili imamo gledaći najbolje knjige? E, to je bilo zanimljivo. Je li je držimo ovaj u knjižari? Ne. Ne, onda može. Smrt Smajlovi Čengis. Se bože, dobro, okej. Okay. Da, to... A ja sam ja, to, to je smrt. Da, evi to je smrt. Idemo se vratiti na temu podcasta. Zašto mi to neko izgleda? Tako sam, uh, ja kad sam čitala Patnje mladog Vertera, onda sam to zvala Patnje mlade Sanje. Dobre, ja, čekaj, čekajući Godova, to je isto, brate. A to je fora, te sve, da. ono, treći, četvrti razred su još bile podnošljive. A ne znam, kažem, mislim, ja, ja kažem, ja sam čitao svoje ktire isto ko zvonko, ali nisam bio fora. Ja sam čekao čitao one dvije knjige od Jamesa Joyce-a, o kojoj ono lik, vjerojatno je slinio po LSD-u pri neke LSD-i ne, ali to, tad se nije zvalo to, ne, pa lik nije normalan, ali su fakat cool knjige. Ne znam, ja recimo, meni, je, meni inače ti rekinja najbolji pisaca, ali mi je IT nešto što mi je zapanja. Čitao sam kao klinac, mislim klinac, srednje školi. Još uvijek mi je jedna knjiga koja stvarno, ovaj, kad god uklim ruke, dobio sam od kuma sadašnjeg tu knjigu, već kad smo bili jednostavno zajedno. Ovaj, I napisao mi lijepo i, ovaj, kako se zove, posvjetu i fakat, ono, knjiga je već sila zrabana. Ovaj, to mi je jedna najbolji knjiga, to je baš ono nekako djetinstvo, ne, ne znam, ne, jednostavno mi je... Još uvijek kad setim, ono, nije uvijek... Da, sad kada je odstavljeno Kinga, recimo, njega nisam puno česno čitio sam Shining i tako, ali recimo jedna od top njegovih knjiga, to jest knjiga, ono, inače je, recimo, Ept Pupil, ne? Da. Mislim da čak i snimljen film, ali to nije debela knjiga, to, to je onako, ono... To je to tvoja finalna koja je najdrža, sad si... Ne, ne, to mi je top, ne, nemam ja najdržu, nemam pojma, ne znam, ona tam je dobra, onda opet on, onom Hitleru koji se zbudi u... I on je Nebašno mi se ne vremo takvim, mi nemamo problema, pa daš vidite. Da, 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 Mislim da ljude dosta zanima na koji način se biraju knjige koje ulaze u knjižaru, jer ono što moramo napomenuti, s jedne strane, mislim da naše generalno mišljenje da imamo i, i relativno mali izbor knjiga, s obzirom na, na inozemno tržište, a s druge strane moram isto napomenuti da ne ulaze sve knjige u knjižaru, možda koje, koje postoje na tržištu, pa što utječe na taj proces? 
Pa, hvala Bogu, ne odlučujemo mi. Da, ne odlučujemo mi, to je prva stvar. Prva stvar, gledam, znači, kad kažeš, nemamo dovoljno, znači, mi imamo ono što se može ponuditi, ne. Da, mi sam mi kao Hrvatska. E, da, znači, u tom kontekstu, da, znači, definitivno, naši izdavači, po nama, nisu dovoljno, e sad, da li to njihova krivica, ali krivica nečega druga, neću vlaziti u to, imamo i svoje teorije i svoje mišljenje ovaj za toga, ali činjenica da po nama izdavači nisu dovoljno agilni u izdavanju knjiga. I to ne samo novih knjiga, koje po meni baš kasnimo, nego čak i u klasika. Znači, kad kažem klasika, ne mislim baš ono suhoparno klasik, nego po meni je tvojena fondacija klasik, star 60 godina, mislim, Užasno kasnimo i nema nam daleko gledati, sad će opet ispati ono, ne znam, suprotnog patriota, ali ono, sam pogledam u Srbiji, odem tamo, pogledam u bilo koju knjižaru, kucam bilo koju knjigu, možeš naći kod nas stvarno toga drastično fali, u tom kontekstu možemo reći da malo imamo bonu, znači u tom kontekstu, kako ste rekli, kao Hrvatska, po meni, premalo knjiga. I jedna je prosto, ovdje smo sad tu u Mengostoru, moramo raditi dnevne boroke da bi mogli pokriti rupe, jer nemamo dovoljno knjiga da popunimo dječan, što po meni je vrlo indikativno. To je onako neki redoslijed problema. Znači, idemo početi ono, nebitno šta je kokoš ili jaj prvo, ali recimo da počnemo ovim redom. Znači, da izdavači u Hrvatskoj su produktivni. Ne mora biti hiperproduktivni, ne produktivni. To znači da više prevode, da više izdaju, sve. Šta to znači? To znači da je veća ponuda na tržištu. Veća ponuda, uglavnom, ne odmah, znači to je onaj, nesimo neki after effect, znači i više kupaca. E, gdje je problem? Ti kupci nikad neće u principu, ajmo reći, prerasti količinu ponude, što znači da će se cijena gudati prema dole. Zašto? Zato što će se više proizvojiti, više raditi, više tiskati. Tiskari će kupovati jeftiniji papir, ako će ga plaćati, jeftiniji papir, dogovarat će bolje svoje opcije za kupnju papira po kojeg budu burzana roba, bla 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 bla. Cijena nabavna knjige će pasti, ti ako radiš s agentima, redovno plaćaš, redovno izdaš, možda oni snize cijenu prava, Hrvatska će postati propozitno tržište, izdavat će se, ajmo reći, sa tri mjese zakošnjenja nakon Amerike, koja je u principu najveći izdavač, ne? Američko tržište, recimo, englesko, sve i to će... E sad, gdje dolazimo do problema? Razina cijena knjige će pasti. Šta to ugrožava? Najveći biznis u Hrvatskoj sa knjigama nije malo proda koje hoću knjigu. Nije ovo sad kritika, ne? nego samo dijagnoza, ne? Čekaj, prvi... Onda ulazimo onaj glavni problem, znači zato što oni izdavači ne žele da cijena knjige padne, jer ugrožavaju najlukrativniji i najbolji posao u Hrvatskoj sa knjigama, to je podatak. Znam da gledaš, Matiju, ja sam očekivala... Ne, ja sam očekivala da će ovo... Čak imam zapisano ovaj... I mislila sam i pitat, ali... Predugo sam čekao to misli. Ne, 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 ne. Ne, 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 o Bože, hajde plaćaj. Mogu ja pričati s njima o tome. Ne, 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 to što sam te htjela prije tog pitat. Ono što si sam spomenuo, što je bilo prvo kokoš ili jaje. Da li bi prvo trebali kupci početi kupovati više knjiga da izdavači počnu izdavati više? Ili misliš da bi netko od izdavača trebao uzeti rizik i reći e, ja ću sad umjesto sto knjiga izdati dvijesto? To je posto potrebno. Evo, ima sad ovako. Znači, to ti je klasični sukob između mene kao nekog, ono, ajmo reći, ultraliberalnog ekonomistu, ne, i onoga što općenito potrošači misle. Tržište ne čine, 
tržište ne kreiraju potrošači, bez obzira što oni misle. Pričamo o tržištu knjiga ili pričamo generalno? Znači, ne kažem, znači, ajmo ovako, znači, potrošač će dati impuls kroz razne istraživanja, kroz ljude koji jednostavno percipiraju kada je što dobro. Nije svaki proizvod uvijek dobar i u svako doba dobar. E, i šta se radi? Mi, kao neko ko kreira ponudu za krajnjeg potrošača, moramo neke stvari anticipirati i kreirati dodatno tržište. Znači, kako hoću knjigu preživljavati? Ne zato što ima najviše knjiga i najbolje lokacije i zato što prodajemo najviše knjiga po footingu, recimo. Nego zato što naši prodavači, prepostavljamo, ali tako je, uz knjigu prodaje nešto drugo. Zato što naše police komuniciraju uz knjigu nešto drugo. Zato što naše police komuniciraju da ako kupiš jedno, kupiš još i ovu drugu knjigu. Zato je ogovorim, znači, impuls tržištu da se poveća i da postane propulzivnije, dolazi od onoga ko kreira, ajmo reći, ponudu, da bi nastala veća potražnja. Znači, nije obrnuto. Nije. Evo, ja ću sad, ja mogu čak i namestiti jedan... Ja samo uzmi obzir da ovaj podcast mora biti zabavan, a sad onda nastavi. A primjer mora, znači, ne smijem biti ciklističku foru. Evo mi, da. Da ne koristiš teške riječi. Ne, idemo ovako, znači, MP3 player nije ga izmislio, to je format MP3 playera, komprimiranja muzike, to će naš dečko tu tehnologiju. Naš dečko. Bolje znati Jure. Naš dečko Vlado. Da, dečko. Gospodin, to znaš da je stavljeno. Bolje zna, znači MP3, ja mislim da ga je izmislio Samsung ako griješim ili neko tak Sony, nisam siguran. I oni su počeli s tim, ja se sjećam svog prvog Sonya, ono, nak, dobro, završio neslom na pavio WC, ali nebitno. Znaš, bilo je to prije nego što je došla ta jedna firmica koja se zove Apple i to pretvorila u poželjni format. Biznis. I lansirala servis koji je to svoj pratio. Znači, prije toga je postojalo, ali na tržištu jednostavno nije funkcioniralo. Da, sad ja ne znam, to što ne kuži se o to, ne. I onda su, vam reći, marketing ljudi, znači neko poput tebe, koji recimo može otprilike anticipirati šta bi ljudi željeli i šta vole, i neki ljudi koji dobro zbrajaju, nabavljaju i šta već rade, su u pravo vreme, na pravo mjesto sa pravim backupom izbacili praktički identičan proizvod sa odeženim kozmetičkim promjenama, ne, a bitnim promjenama, ali su kozmetičke, izbaci ono što je odjedno postalo poželjno. To nije više bio nosač muzike, to je bio modni dodatak, to je bio statusni simbol, to je bio način da si netko nešto i da nekome nečemu pripadaš. Znači, hrpa ljudi misli da potrošači kreiraju proizvod ili tržište. Ne, oni daju određene impulse. Ti ne možeš potrošače gledati kao unificiran znak dajte nam tu knjigu s tim završetkom. Ti gledaš kao milijon ljudi koji nešto žele. I onda ti sa svojim ponudom u principu pokušavaš od svakog nešto oteti. Mi njima ti imamo lov, realno. A oni se smiju kad to plate i su vjerovatno zadovoljni. A cilj je da budu sredni, da kupovine... Tako da ja zaista mislim da je u ovom trenutku Mislim, ne znam koji kokoš koji jaje. Sanjom glavu, ako ne bude dovoljno zabavno, ja vjerujem da postoji filter i on Instagram i to pobaci... Znači biti pit. Tako, baći ko u suda. Ok, okrenut ćemo dečka Vladu. Dečka Vladu bude nešto pobaci. I zaista mislim da pisci trebaju imati to na umu. Ne, govorimo o piscima koji... Zvuku znam i zavljamo. 
su hrvatski šund, a po nama komercijalni. Ne? Znači, o piscima koje kad pišu, a ja mislim da bi, takvi, da bi svi pisci koji tek počinju, trebali razmišljati o onome šta tržište dijelom traži. Ne? Kad ti izdaš jednu ili dvije knjige koje funkcionira, onda se ti može dopustiti, ja pišem nešto što volim, što je lijepo, da, 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 ne? I onda to može, može ispast, ali ne mora ispast cool, ne? Nije ovo kritika mladim autorima, ja samo govorim da, da možda, možda tu treba biti pragmatičniji i manje romantičan, jer brat, brato, tu nema romantike. Ne? Svonko, ti želiš reći da knjiga treba biti komercijalna, o ne. Za hoću knjigu, da. da. Pričamo o tome, definitivno, znači, znači, mora biti komercijalno. To zvuči opet sad da mi govorimo autorima kako da pišu svoje knjige, ovaj, ali mislim da svakom autoru bitno da što više ljudi ovaj, neki način dotaknem, da to knjigu pružuži ili pročitaju, a teško, ćemo, teško će proći, nažalost, to je tako, znači, ovaj, premium, kako mi zovemo ovako, nekad vršali premium čitači su, vrlo rijetki i oni ni nastaju preko noći, nego su čitali vjerojatno i kroz godine, ono što postoji jako rijetko koji su baš rođeni takvi, ne. To su čitači koji su čitali dugi niz godina i onda dotko su učili nešto ozbiljno uzeti ruke pročitati, ne. To su onda ti čitači koji su zahvalni za, za teže nastave. Ali da bi došlo do tog, do tog stadija ti moraš proći lektiru i moraš proći zabavne tekstove, ono, mora, mora biti to sve, mora to proći takve većine ljudi, ne. Mislim, svi mi u životu, svi mi u životu, pragmatiziramo, ili ne znam to prava riječ, ne, na, na takav način. Ne. Svi, mislim, radiš, ti radiš ono što je poželjno i praviš se da se nešto što je poželjno. Ne. Znači, ja opet kažem, ne mora, ne mora autor koji izdaje, koji hoće napisati knjigu, ne mora on pisati, ja ću sad pisati o Maji Šupu. Ne, ne mislim tu ništa loše, ali recimo da ona privlači veliki, veliki Interes, ono, dio da. publike. Ne. Ovaj, ali mora, mora otprilike gledati na šta ljudi ciljaju, gledaju, šta rade. Mislim, budimo realni, nije uvijek thriller najpopularniji. On je popularan onako u nekim... Pogotovo nekad ga piše domaći autor. <laughs> da, on je popularan u nekim dijelovima <laughs> i sve. A mislim, ja iskreno, ja iskreno mislim da ono što, smo, što, smo, što sam ja na početku rekao, da su, nažalost, domaći autori upali u neki taj statični dio tržišta koji se ni ne miješa, ni, nažalost, ne, ne, ne ulazi u neke standardne tokove prodaje, baš zato što ima par barijera. To je ono što izdavači hoće i misli da mogu prodati i ono što u principu određuje krajnju cijenu na, na, na polici. Ali, mislim, nije, nije isto dati 100 kuna i 159 kuna za knjigu. Možemo pričati što god očemo, ali nije tako. Domaćavi su posebna priča, ne? Pa da, ne, 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 ne nužno s ovom krivicom, ne? Ali u principu cijelo domaće tržište je ono što je kod nas drugačije nego vani je to što kod nas baš nema žanorske književnosti, a upravo žanorska književnost je ti recimo jeftini ljubići, trileri... Ne, ne, ne bih rekao da je nema. Problem ti je zato što se ponuda, ponuda izdavača, ne pisaca, izdavača bitno reći, jer oni su filter koji profiltrira, ne? se odnosi na onome šta bi eventualno nekog simpletona u Ministarstvu kulture ovaj, zaintegrirano. Nema zaboraviti, ja kad sam bio klinio, ja sam dosta čitao domaće autore, znači tipa Jurica Pavići, Ljude Žulović, i svi su oni, pr- Jergović, reći, svi su, da, svi su iako, iako, iako on u tome što sad hoću reći nije toliko zagrebao u tom dijelu. Ne? Pusti, to nema veze sa fakom, ne? To, to ima veze s njihovim 
dijelima. Čak ni Ferić u tome nisu dijelova, za koji ja mislim da on je kvalitet natru bez obzira što pisao, ne? Ali idemo na Dežulovića, koji je recimo meni najjednostavniji i najbliži nekom mogu, kako ga velim, načinu razmišljanja i načinu zizancije, ne? E, idemo na Josipa Mlakića koji je došao nakon njega. Svi su oni u jednom trenutku za izdavače pripremali, to ne mislim negativno, pripremali knjige koje su vezane za rat i poraće. Zašto? Zato što je država u tom trenutku to... Što u tom trenutku, pa neki dan smo dobili mail da Ministarstvo kulture poziva sve da. autore i izdavače sa ratnom e, tematikom ili tematikom domovinskog rata na subvencije, to jest poticaje. I sad ja ne govorim da je Josip Mlakić, ne da je Bože i Dežulović ili Jurica Pavičić. Jer oni su možda malo skrenuli Jurica Pavičić koji je praktički knjigu posvetio obitelji Zeca, ali nije tako nazvo, do, do vrhunske zezancije Dežulovića koji je napisao zbirku pjesama Lora, o kojima se u principu opjevava mučenje onih jadnih Srba u, u, ovaj, u, u Lori, u Splitu. Ne? Ovaj, oni su to malo onako ironizirali do besvesti, feralovski ironizirali, ne? Ovaj, ali nekad je to tako bila i sad je tako. Imaš ti iznimke, ali te iznimke ala, ala, ala ovaj, kako se zove? Znači ne budu pisac, Kristijan. Novak, Isuse zvonku. A mi je to će biti za moj branš. <laughs> ovaj, sa, samo gost našeg prokolata, šta ništa ne drugo. Kristijan, Novak je samo barkod i cijena kod. Da, i marša. Ne, ja vidim samo marša. A i marša. Da. <laughs> ovaj, si malo ti boš i reiniš. <laughs> da, da. Ovaj... Uh, Znači, on je iznimka koji potvrđuje pravilno, ne, a mlađi autori su, nažalost, tu nastali. Ja, ja točno znam kakvi mladi razmišljaju. Kažem mladi, mislim 30 Mi mladi, dobro. Znači, ja, nema šanse da ja napišem nešto što ću moći prodati. Ne, ne, mislim to, opet ne mislim negativno, nego onako, budite toliko iskreni pa priznajte, ne. Ja ću napisati nešto što, što meni dobro stoji, što sam ja doživio. Ne mislim da je autor ljubišensko, naravno. Ovaj, što je cool, romantično, ja to dobro znam, ja to razumijem, ja se snalazim, ovo, ono, ali nemojte zabraviti ko u Hrvatskoj generira najprofitabilniji dio potra- to jest tržišta i koje su udavače koje tamo idu. Opet ne mislim negativno. Hrpa tih firmi to radi zato što je to oportuno, ne? financijski oportuno. Ne? Ovaj, I tu trebate biti pragmatični. Ne, ne. Opet kažem, sa dolaskom hoću knjigu, stvar se malo poboljšava. Ne? Ali opet imate prvi filtr koji ne čine hoću knjigu. Iako Bratu ima sada nekih izdavača koji su spremni riskirati sa hrvatskim autom. Ja neću nikog spominjati. Ne? Ali ima. Ali ima dvoje, troje. Da. Čak ih ja mogu, ja lik za maržu, mogu ih nabrojati. Ne? Što je jako pozitivno i na kraju kraja moram reći, to možda zvučiti kao reklama, znači, ali nama je nama trojice jako stalo da se, sad jebi ga, <gled> situacija je trenutnična takva da ne možemo razvijati niti promocije, nikakve nekakve dodatne aktivnosti na konto toga, nama je jako stalo također da ti domaći autori imaju tu, ako je moguće kod nas, nekakav besplatan pristup publici, Ovaj, I to je sve nama jedan naših stvari koje mi osobno hoćemo i to nema veze čak niti s financijama, mada mogu tu pričati nešto o mažu na bottom line na kraju dana, međutim imamo nekakvu, ipak imamo nekakvu želju da se ti domaći autori ovaj, počnu čitati, a često su stigmatizirani da su kao loši jer su hrvatski, što je po meni ovaj, užasno, ne znam, ne mogu zašto je tako, ali 
nevjerovatnim, ja stvarno jako dobrih knjiga. Pa mi uvijek imamo taj kompleks da je sve tuđe strano bolje pa mislim, od našeg. Ja I to si, nije ja samo ja situacija... Ja sam sad kvijeno dovedeti da se ne ne sjeti time na Ja sam nikad neće braviti razgovora sa... Počinješ sa 385. Sa kolegom iz Srbije koji je rekao Isuse, kako vi imate lijepe ovaj, knjige i, I dobre cijene, to nije spominjao. Imate jako lijepe knjige, ono, naslovci su prekrasne, kaže ono, baš imate potrebne naslove o ono, a, a zapravo, ono, ja bih mu narađe, ja je ispodirao pred njima, rekao, pa dobro, imamo mi to sve lijepo i divno i krasno, što kad ne možemo prodati 50 komada tih knjiga, ne? Ovaj, rađe bi ti od tišu puta da imamo ko u Srbiji, pa da jedan domaći autor, bilo kakve knjige proda po 10-20 tisuća komada što je domaći autor i oni ga vole čijet. Znači, ne, ja bi to menio odmah za lijepe naslovnice, ne. Tako da to su jedne stvari, ono, kako je Krlože rekao, ovaj, Bože sačuvaj hrvatske kulture i sve zbog To je točno tako, ja ne znam, to ne vrlo, taj čovjek je pogodio to, taj dio bar savršen. Znači, kod nas je stalno to jako stalo do kulture, a na kraju dana knjiga bi trebala biti prvo osnovno zabavna, onda kasnije možemo razgovarati o kulturi i o nekom potetnjem štivu i to, te kad smo naravno naučili našu naciju da čita, da čita može biti zabavno. To je jedan prvi fakt, zato mi organizirujemo te Harry Pottere, Harry Potter je jako, jako bitan, ne zbog toga što je ono potetan i potetan, nego što je dobar mamac za naše buduće kupce, znači to su čitači naši budući, a oni moraju proučiti da je ta knjiga zabavna, oni moraju, ako ima uh, jedina, kako kak bilo mati, jedina dodir sa knjigama lektira, nećemo nikad ih dovući u ovaj, u knjižari, nikad. Ovo je to nekada lektira. Da, dobro, sad nešto malo poboljšati, čak i čak i bi se da. pao ovaj... Uh, Alfa se ga dodala. Ne, 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 i ne možeš da su sve knjige mu dosadne, što nije definitivno istina, ne? Ja, A nisu, ali znači, njemu nisu knjige dosadne, zato jer ti svog sina rekao od početka mu daješ i nešto vaš škola. Ma nije, ne možeš ti djeti. Kako će ne ga nasiljati? Ne možeš daš nikakve druge knjige koje mu ono, sa strane gleda, daje uslog, ti ne pročite si i ovo mogu napisati. Ne, ne, umjesto nego uzmeg ti ja dam. I sad, kako okay. starijeg ti je to uspjelo, mali bolje čije ti, ko mlađe ga njega bolje diga, on sad lupa loptom u zidraci. Ne možeš imati tvoje pametne, jedna će ti biti klasijski huligan, to će biti pametne. Ja se nadam da vaša djeca neće gledati to moje epizodu. To su činjenice, pa ono to znaju, pa ne. Da ješ djeca da gledaju visoku kulturu. Nažalost, na kraju dana je to isto. Trgovački, ja mislim da treba biti ono, apsolutna ofenziva domaćih. Znači tu treba biti puno poginuli. Ja sam sikri u nastavu, ali ne znači. Djeca ti je pokovačka. Pa Miro Morović. Da, koliko je njima trebalo se probije i kad se probio, prvo što su Hrvati krenuli knjige super, prvo što su Hrvati krenuli govoriti, on je kopija, kak se zove. Nezba? Da, nezba, on ište vanje. Znači, odmah krenemo upiljati po nekome koji pakar napisao nešto, da čovjek se stvarno od početka... A toliko je knjiga izdano kada je kopija se nešto. Ali njegov prvi val kad je krenuo, on je postoje no name, on je izdao preko nekakve udruge. Preko drugog izdavača. Znači, koji, evo, imam knjigu. I knjige stvarno super za preporučit, 
Pa onda prvo kad mi napravimo je on je kopio Nesbo. A dobro, Nesbo isto može biti kopija nekog drugog. To ti je problem što ti mi hoćemo visu kulturu. Tako, i što mi odmah imamo, damo ne, samo startu damo hrvatski vakum odmah hendi. Umislim da gleda da se zabavio dok je čito ili nije. Samo to je bitno. Trebate onak neki ono full frontal napad. Znaš kako se ono u ratu za američku nezavisnost kako se išlo u napad. Uopće nisu da mislim da smišljali nego samo... Svi su onaki urišali, pa brate Milone prvi red je bio Topolski mesto, drugi je bio rezerva za Topolsko mesto, a ovaj treći red je možda došao do protivnika. Eto to nama rađe po igri prijestolja. Mislim da vrijeme da obadišu ne uši od peseka i to je za zlotka. Čekaj, imam novo pitanje da ga raspalim. Ali trebamo autora i onda napašti. Tu će biti puno mrtvih, kako da kažem. Biće puno koji se slabo prodati. Ali ljudi će jedno shvatiti, pa svi oni gure domaći autori. Imamo vidjeti čemu je hype. Ja sam uvjeren da je to jedini put kako vratiti domaće pisce. Uopće nije bitan žanr, tema, ne znam. Na tržište. Mi trenutačno nemamo. Evo, mi ga sad sklepamo. Ok, makni klasike. Znači, makni krleže, ne znam šta, ali da uzmemo domaće autore koji su zadnje deset godine, nemaš, to su stalno isti likovi. Znaš da je još, što je izdavači, što je knjižari nevojno izdavači. Znači taj filter su upravo oni, znači oni te autore dopuštaju u mlađima da dođu na tržište, a ujedno imaju taj zadnji lanac prema kupcu, imaju knjižari. Mislim da sam se tog dotaknula sa Zoranom Maljkovićem, on recimo kao urednik u Mozaiku, a nekad imao, ono, bubam sad, pet komada domaćih autora možeš izdati. Onda on sad ima autore koji su već onako... Znači zvinite postoje. Da, ajmo reći da su autori renomirani koje on imao, tipa Sanja Pilić, Zoran Ferić i tako dalje. Oni su bili u limitu. Oni su bili u limitu. I onda pored njih ti moraš reći ja neću objaviti jednu Sanju Pilić zato da bi objavio jednu Sanju Srdić Jungić. I zato recimo Mozaik slabo izdaje, mislim i svi zapravo izdaju domaće autore. Mislim, oni čak još i nešto izdaju, neki ne izdaju ništa, ne znam, mogu zamisliti najgljupniji mogući scenarij da zajednica, svi znamo koja zajednica, ode u državu i država propiše ako želiš biti izdelač, moraš izdati toliko i toliko domaće autore. To je bila najgori scenarij. Najbolji scenarij bi bio da jednostavno izdavači počnu slušati trgovce i počnu možda malo imati taj ali zbog većine tržišta, većine tog tržišta... Čine strane autori? Ne, nego tržišta su ti izdavači koji su ujedno i knjižari. Tako da, ako oni slučaju, oni su, znaš... Zato kažem, to je onako nešto što, nažalost, mi kao jesmo bitan igrač na tržištu, a mi realno ne možemo skoro ništa utjecati na to. Imaš državu kao nekog ko kupuje sa jedne strane, s druge strane imaš izdavače koji... Ja čak njih toliko ni ne krivim, oni jednostavno idu tamo gdje je posao bolje. A država s tom regulacijom, s tim miješanjem, guranjem, samo muti vodu. Ajmo sad to demistificirati, tog si počeo si pričati o to u jednom trenu. Znači, najveće boljke hrvatske knjiške branše. A sad si se dotaknuo jedne. A dobro, ali znaš šta, već smo onako usaknutu. Mi smo dio ekosustava, znači ja kažem boljke izdavače su ujedno i naše boljke. To se manifestira u našim policama htjeli mi ne htjeli. Pa ne znam, ja trenutno zaista, ali dobro, ja sam inače pobornik tog, pusti me na miru, hoću radit. Trenutno mislim da je najveći problem hrvatskog 
tržišta knjiga Hrvatska, ne? I to, i to je tako, ne? Dok, dok mi ne damo za pravo onima koji čitaju, to je veliki problem. Mi trenutačno ne damo za pravo onima koji čitaju. A na koji način? Jer sigurno sam da ljudi koji će nas gledati nisu to uključeni. Nije to način, to, to je način koji treba početi van knjižkog svijeta, razumiješ? Znači, da, ali ljudi treba, prvo trebaju mijenjati... Mi smo tu temu prošli milijom puta pa znamo da, da treba... Dati pozadinu... Objasniti šta Tako. se dešava, šta ti točno misli. Znači, najveći problem je što država odkupljuje uh, knjige od izdavača po puno cijeni. I to po nekoliko puta čak godine, nekoliko nego četiri puta godine. Ali imaš sve problema koje tome doprinosi. Znači imamo sad... To znači, Dobre, ja sam samo bio... Imaš, imaš recimo knjižnice kao sustav. I ja, ja sam samo bio zloko pojasniti ljudima šta država radi. Znači, Možete detalje, mislim da ćemo tići skozi krivo. Da, ali, da, ali da pojednostavimo. Da, 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 problema. Imat ćemo plika možda kasnije, ne, možda mi, nego Sanja s nekim drugim gostima zgovara detaljnije o tim problemima koje možemo mislim nabrati u brzinu, pa reći Sigurno je najveći problem zapravo sama hrvatska država koja ovaj, definitivno ne pomaže. Kako, ja, ja, ja sam bio spremio malo prije i ostaje vezano za ovo, najpredovanija knjiga, ili ja najpredovanija knjiga je bila, uh, ako se moram, ovaj, od uh, Nives, uh, kako se već priziva, ovaj, uh, što se smatralo najvećim trešnjem ovaj, u povesti hrvatske knjige. A ova, ta knjiga izlaze u, u Božoj Americi, u Americi isto, ali u Srbiji redovito. Znači to su knjige koje se jako puno predaju tamo i piše se dakle, znači to ništa nije, ova, niti vanata ništa nije ova, ni čudno. Ova, dok god mi, kao ne mi, ne, ne ja, Zvonko, Matija i ti, dok neko ko određuje politiku, znači smjer ovog, ove branše i ove države, ne shvati da Hrvat hoće čitati takve knjige i da, mora te, da ta knjiga mora doći na polu u nekom trenutku, nećemo, nama neće biti bolje dugoročno, znači mi ćemo se uvijek mučiti s prodajom knjige. Ne? I nama fale ti hitova, znači nama fale ti domaćih autora koji će pisati knjigu koja će biti vjerojatno manje kvalitete, što god to znači kvaliteta, ovaj, a više će prenositi ovaj, količinama, znači prodaj i čitanosti na kraju krajeva u, u Hrvatskoj. Ne? Ali mislim da je najčešći generator što se rekao dečki sama Znači, strategija države prema, ovaj, prema knjigama koja je, eto, ovaj godine knjiga čitanja. Godina, godina čitanja. Godina čitanja. Uh, jedan od uh, načina kako se oni, uh, to čitanje je glagoljica. Ljudi moji, ako ćemo realno djecu, kad vidimo glagoljica, on počne se povraćati. Pa ne samo djecu, kako mislim da je to tetovažno. To, 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 to je nekako trajno. Mislim da je to prvi problem koji onda generira hrpu manji problema iza toga ako nosi neko. Sa svojom nosi ušne probleme od razne različnih izdavača koji su pačni paradržavni izdavači i takve stvari i onda donosi znači do toga da mi kao jedan kupac kod tih izdavača nemamo dovoljno upliv u njihovu znači, nabavljanje robe, znači naslova, toga što on ima osiguran ovaj, nekakav dotok od ovih tih sredstava financijskih s druge strane, mi kao tvrtka koja mislim najveći ima udio u Hrvatskoj nema nikakav upliv u to što će oni izdavati, što ja mislim da nije Isto također najbolje rješenje za bezpežišnje. To je ono što Matija nije stigo završiti. Dakle, radi se o tome da, oprosti, evo, budem ja završila umjesto tebe. <laughs> ne, znači, radi se, radi se o tome da se određeni dio knjiga, određeni volumen knjiga svake godine, možda i po nekoliko puta, od strane ministarstva otkupljuje za hrvatske knjižnice. I onda u principu, a nažalost, 
bojim se da Nive Celsius sa golom istinom ne bi bila u, u toj, <laughs> u toj mislim, sferi ne, ne otkupa. Mislim, ne sve znaš. Mislim, ne e, možda, I onda u principu otkupljuju se knjige za koje, se smatra, za koje netko smatra da se čitaju, Tako, a sad to ne, mora biti, a to ne mora biti točno. Mislim, I onda se sukladno tome i kroje izdavačka politika. Tužno što knjižnici nekad dobe dovce da oni kupe da raspolažu i rijetko kad iskoriste Nekad može samo mali postotak tog iznosa iskoristiti da kupe ono što uh, djeca, jako malo igore ima, ali na kraju oni dobe, i, znači, dobe novce da sami raspolažu s njima, ali dobe onda i propisao šta trebaju kupiti. Tragedija, tragedija, tragedija mate je o tome što te knjige koje se kupe većim brojem se uopće ne posuđuju. E to je tragedija. Da se te knjige posuđuju, Slijedeš, kupuju, a, 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 onda ne je toga. bio problem otkupa. Neka oni kupuju, ako će te knjige čitati. Međutim, kod nas je to kupilo i stoji, drži praši. Ja to je praši. Oni, oni ne, ne plasiraju, zato jer opet dobro propisano šta, plakolica ili nešto, što opet tu djecu u školi koji neće. Poksudi bi možda kao Petar Gačiša, od tog nema na polica. Mislim da knjižice najveće imaju sve te, imaju ni stikove i bogove, ali nisu nasvrci. Nego generalno. Ti imaš gregovnevni koji sva djeca hoće posuditi, njih imaš recimo 10. S druge strane imaš neku knjigu koju niko neće posuditi, njih ima 10. I to, mislim, to ja vidim kad ja sa svojim malim vidim u knjižnicu. I to je tako. Ja kažem, znači knjižnici, to je taj sustav otkupa, taj sustav... Kad idemo pekar... Sustav knjižnica je i ono što cijenu drži skupom u Hrvatskoj, cijenu knjige. To je sigurno tako. Ok, s obzirom na tu situaciju i s obzirom na situaciju koja nam je svima dobro poznata, to je da su u Hrvatskoj relativno malo čita, između ostalog i zbog ovih problema koje smo svi skupa naveli. Koji su planovi Hoću knjigu za budućnost? U principu ja sam si napisala napomenu Slavonija, Dubrovnik, Pula. Zvuku se zatakljeno na početku da nama nije cilj biti najveći. Kažem najveći ne da imamo sad 20-30 i to, htjeli bi strateški ino, htjeli bi imati samo držive knjižene. Znači knjižene mi svako tretiramo kao američki film za sebe. Ako ona nije profit, da nam nije zatvarano. Mislim, nažalost to tako i je. Nećemo tako ne tvoriti. Znači, mi smo sad došli do osam knjižera i želimo nam još tvoriti dvije, tri knjižera. Mi bi volili i Osijek i Dubrovnika. Najviše pitanja dobivamo iz Osijeka, pa ajmo jednom za uvijek odgovoriti poznovima. Znači, nama Osijek nije da mi ne želimo Osijek otvoriti. Samo do sad se još nije pruža nekoj prilike. Mi smo imali nekoliko upita za otvaranjem. Lokacija. Dobili smo ponude iz lokacije. Sve jedno, mi smo procijenili da to još... Da to nije ono što mi traže, možda mi folu, možda ne, to je nama na duši, ali cilj nam je otvoriti još tri pohrvatske. Mi jesmo relativno neaktivni u traženju, ali samo zato što znamo da su sve rupe koje bi mi eventualno htjeli zauzeti zatvorene. Ali mi smo neaktivni u što se tiče širenju, zato jer mislim da ne možemo, mi smo ovdje tri godine, u tri godine ne možemo se raširiti jer Dobra stvar što već nemodavci zovu nas kao nekog ko će biti tu i tamo i nešto ponuditi. I dalje su udio na trošak najma u ukupnom prometu hoću knjige i dalje velika, ako ne i najveća stavka. I to nije normalno, 
i to je jedno što mi svega toga možemo zaključiti, da su i dalje cijene čak i koje mi postižemo sa redovitim plaćanjima, pregovorima i sve, su i dalje previsoke s obzirom na prosječnu potrošnju ovaj, u našim dućanima. Ona je dobra, ali ona nije u skladu ni sa Srbijom, ni sa recimo pogotovo zapadom Evrope i, i tu, tu mi moramo tražiti mjesta. Probleme zato ona, ona mjesta koje mi pikiramo su ujedno, ujedno i, ajmo reći, najskuplje. Imamo mi neke želje. Ajmo A, mislim, možemo javno reći, znači imamo, imamo želju možda jedna os, u, u Osijeku, no. Split, Zagreb, jedna, jedna, Zagreb Istok. Mi se recimo oko, oko Istri se pule se motamo da. već od samog početka. Um, mislim, ono no što je možda isto bitno reći naši slučitelji koji možda eto, željko je otvorimo i u Osijeku. Znači vidim da puno ljudi traže u Osijeku. Jako ne? puno, da. Ovaj, tvoje križer nije samo paš od najam i zaposliti ljude i kupiti robu, ovaj, nego ujedno je i urediti. Znači mi ovaj, imamo strategiju, ona koja je bila naša križerama će biti će vidjeti i ovim novim knjiženama, jel? znači Buzinu, Zadru, Areni koje smo uredili, će vidjeti zapravo naš smjer i, i koliko zapravo mi uložimo i vremena i novaca u to da bi to tako nešto izgledalo. Tako da mi ne, ako ćemo otvarati, nemamo namjeru otvarati na pola, nego da to moramo ići u full. A to onda košta, znači da bi tako nešto ušli, moramo ovaj, dobro promisliti, promisliti da li se tu može vratiti investicija nazad. Opet ovaj će sam znači hladnokrovni, Ovaj, kapitalistički način nadmišljanja, ali na kraju dana ti kad vlačiš nešto novac moraš očekivati neki povrat po nekim e, periodu. Ne? Ako, na, ako mi predstavimo da taj period je nama predugačak ili čak nikada, onda mi nećemo ući to. Nažalost, za Slavoniju svi znamo kako je situacija. Ovaj, u osiku pozicije koje bi mi htjeli uzeti su zauzete i samo takve pozicije koje bi htjeli uzeti su za nas moguće. Niš drugo ne dolazi u obzir. Znači, to je, da, da li bi mi htjeli ići u Osijeku? Apsolutno. Znači, to nikad nije bio mjesta za kompromis, znači ili je top ili ništa. Ali ništa. žalost u Osijeku, ja sam bio par puta u Osijeku, još nema tako. Eto, to je jedan razlog, znači ono što se mora možda kupa shvatiti da naš uh, fan mora shvatiti da jednostavno mi moramo više na kraju dana mijemo se već sa nesica posljednjih, moramo te sve plaće platiti ljudima, moramo platiti bogače, moramo platiti svoje najmove. I svima na vrijeme, a onda na kraju dana ako nešto ostane možemo mi nešto sebi uzeti, ali nažalost je to. Još uvijek se to je za to. A mi, mi smo profitivna tvrtka koja svoj profit ulaže dalje. Znači, da li je to koji put radnike, da li je to koji put u knjižere nove, da li je to nekakav novi tehnološki napredak. U to se dovisi o nama, ali trenutno smo u fazi jakav ekspanzije, da kažem ekspanzije, ne mislim samo knjižere, nego općenito ulaganje naše posude bude kvalitetnije odrađene. Eto, to, zato je Osijek jedan naših stvari koji su nama na, na, pamet, na pameti, međutim ovaj, također ne možemo reći kada ćemo ni, ni, ni da li ćemo isto tako, nažalost ne možemo reći, mada bi mi htjeli, eto, mi bi htjeli da pokrijemo i Osijek, jedan, jedan tu fali još je nekakav krak i Dubrovnik eventualno da pokrijemo cijelu Hrvatska. Eh? Istra. Pa dobro, imaš u, u rijeku koja je to gravitira ovakvim nakvarima. Mislim, sad je Istra, ajmo reći, polovišću pokrijeva. Da, okay. da. Znači, Možda ne hvata šuma, ali... Bolje nego, bolje nego Slavonija. Da, znači, Slavonija nigdje nema, a ovo ajde... A gleba, mislim, da nije Istra, ali jebi ga, gravitira. Ajde, imate na sad, sad Ima, Imamo web shop i on je za sad jedino kako mi možemo slati van dućana koje imamo. Jednostavno, trenutačno, pogotovo u vrijeme koje je, mislim, ne znamo šta će biti, kako će biti, ovaj, te, teško je otvarati nove knjiže. Ne znam, mislim da je trenutačno... 
najbitnije naše ulaganje u novu tehnologiju i, i uređenje postojećih knjiža. Mislim, možemo mi uopće Nećemo. Ne znam što se htio, ali... Pa ne bi ja nešto spominju, to nešto ćemo ići. Da, nećemo ozeti. Ono nešto što smo pričali da ćemo izdavati. Nove tehnologije. Nove nove tehnologije, kada gledamo tehnologije, to zvuči koja ćemo nešto izmisliti. Nećemo. Svemirski brod koji će bacati knjige po Hrvatskoj. Modernizirajnje postojećih tehnologije. Da, znači, biti nešto normalno, ako nas nije normalno. Sad sam mi dao dobar uvod za posljednje pitanje. Vi jako puno volite putovati i sad, u principu, da ste autori, pitala bi vas za nekakve uzore autorske, ali s obzirom na to da niste, ono što vas mogu pitati je imate li nekakve uzore što se tiče knjižara, kako bi naše knjižare trebali izgledati, a nešto što ste vidjeli vani, nešto, ono, za što mislite da, da je top knjižara? Ne, nisu moji knjižari najljepše. Dobro, ali vani, znaš da je tuđe najljepše, susjedova trava je zelena. Ne, ja sam jako skroman i ono, kak se zove, stojim čvrsta zemljima na, 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 na tlu i meni je moj najljepši. Ajde, zvonko. A, ja sam već na redu. Yes, yes. A pokušao sam izmisliti neku, nemam pojma iskreno. Ja, ja, meni su... Ja nemam pojma. Pa ne, nikada niko od nas nema omenjenju van. Znači, ja, mi smo pratitelji tih malih... Ja mislim da sam 90% knjiga kupio na Amazonu. Pa mislim, gledaj, znači nismo, znači ne idemo, kinulo, ne, iskreno, ne idemo, ne idemo po svijetu i tražimo te male nezavisne hičere koje mogu reći je sad i ovo je prekrasna. Znači ima tog sigurno prekrasnih. Nama recimo konkretno žao što nemamo jednu prekrasnu Hrvatsku, tako one poput ovaj, u Splitu. Morporgo. što nam je recimo jedna od knjižara koja bi ona eventualno mogla biti, znači nešto što bi ono čovjek doslovno ti opisjeti kao kulturno dobro, ali iskreno po našim knjižama se može vidjeti šta su naši uzori. Znači, Pogotovo po novim. Znači da. to se može vidjeti, znači koji su naši uzori, a sad da li ja da najbolji ili nisu najbolji, to stvarno ne mogu, ne, nemam, nemam najbolje. To ćemo vidjeti na natjecanju najboljeg dižara u Hrvatskoj. Znači, moj prvi sud sa velikim formatima je bio, ne znam, Talija u Njemačkoj, Waterstone u Engleskoj, mm-hmm. Barnes Noble, ne znam. Znaš, to, to su veliki formati. Barnes Noble format se meni osobno sviđa, ali ono Hrvatskoj ne bi prošlo, ono onako više ono, onaj aisle format kao oni redovi, imaju obi modernije koje su kao ajde ima neki kafić, čisto pred Pa dobro, većina njih uvijek imaju jako Starbucks u sklopu sebe, oni su dosta onakam reći to hladno, tipa nešto su kao market i dođe što... Oni su niši zakupili Waterstone, oni su kupili Barstone. Oni su počeli sad otvarati tu i tamo, ovo što su mihli smo pokomali na prave nekakvu malo toplu, nemo tak reći. To je ubitna profitabilnost, ali to otvore. Možda um, imate kanac poput Amazona u kojem ne moraš uopće uopće sam čelikom unutra. Znači, znači, to je možda, možda budućnost. Mi, ajmo, budemo, budemo, to su ove moderne tehnologije koje razvijamo. Ne, ne, ne. Plaćenje kartica. <laughs> ne, što ne, je ne. za prošlu godinu bila apsolutno nova tehnologija za Hrvatsku. Amazon, Amazon je krenuo i sa fizičkim trgovinama knjiga. Ne? On je prvi matru, ono je sve pozatvarao zato što je prešao na online, onda kasnije ipak je glučio, pa može bi ako imao privatne knjižare. Znači... Pa ne, 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 fizička knjižara neće umreti, nego ja jednostavno ne vjerujem, govorim komercijalno, ne vjerujem u formate koji su premali, ni formati koji su preveliki, ne? Da, da. I, i, i... Pričamo u Megastoru najvećoj knjižari u Hrvatskoj. Da, da. I knjižare koje izgledaju ko, recimo, stomatološke radnje ili dominira bijeli namješta ili tako to. 
Ja kad vidim knjižaru koji dominira bijeli namješta, ja imam ono, ono, mene to... Pocijetite na lodnicu. Ili sivo, tamo sivo. Ovo te prebaci. Ali ubači vezelo da malo se... Kad vidiš trgani WC u knjižari, to mi isto malo. Kako će mladić vlado izgledati? Ono što smo hoće reći da police ne služe da izlažemo njih, nego da izlažemo proizvod na police. Znači police se u principu ne bi trebala previše vidjeti, osim ukrasa oko toga. To ono što sam ovako hoće reći, što drugi negdje vani ne svačaju. Znači, mi nekada danas smo komercijalna knjižera i nas zanima samo taj način rada. Ne pretvaramo se da smo nešto više od toga. Znači, mi smo tu komercijalna, da mi toga živimo i zaradimo. Neko drugi može biti možda kulturno dobro ili šta ja znam i to je legitimno, apsolutno. Na tuži račun. Ali u Hrvatskoj žal se tuži račun često. Ali mi smo komercijalni, kogo se to sviđalo ne sviđalo, to je tako. Znači mi smo tu da zaradimo novce, može da zvuči blesavo, ali to je to što znači. Mislim da ćemo doći mi kakad... Mislim nijemo nekako želje kao otvoriti knjižaru sa kafićem. Da, mi ćemo doći ovdje flagi. Tamo je Purgo, nešto nešto želje. Prekrasne planove za tema Purgo. Znači to uopće ne bi ulazilo u naš lanak. Kada smo mogli dobri štekate, sad ću rati mogli. Nisam mogli dobri dobri štekate, tako Matija. Ne, ne, kako znači kako nama je cilj, evo sad smo imali su nekakve razgovore ti u Zagrebu i to, ali mislim da još nismo dovoljno stasli, nismo još dovoljno odrasli, da imamo nekakvu s kojom se mi možemo prvi pod svom guštu, da bude nekakvo duštveni klub ili kako to već očimo, ali doći ćemo do toga. Znaš kada Matija ključno? Kako dobiti MTU za takvu lokaciju? I u kojem roku? Mi znamo kako dobiti, svi znamo kako dobiti. To se krši sa našom politikom. Kako baciti bicikle? Još u to, kako to opravdati? Propasti pa nije uspjela. Dio od kojeg uvijek najviše zaziram, a pogotovo danas je moje uvijek zadnje pitanje. Ne, rečenica s kojom nas je blagoslovio Hristijana Novaka, koja je otišla u porno smjeru, a koji mi sada svi u narednim epizodama trebaju nastaviti, pa tako i vi. Ja ovu rečenicu nisam vidjela ni čula zvon koje smišlje prije ovog podcasta. Nismo ni mi zvonke napisao malo prije. Ne, duži smo. Da, odriđen se apsolutno odgovornosti. Čekaj, pročitat ću ti rečenicu kako je išla do sad. Znači, čisto da uvede možda neke koji nisu gledali prethodne epizode. Ja imam vjeru u ljude da svi imaju nekakvu priču u sebi, pa to pokušavamo ispričati kroz ovaj podcast. Tako da je naš prvi gost, Kristijan Novak, zadao jednu rečenicu s kojom ćemo mi pokušati ispričati cijelu priču i svi moji gosti koji dolaze nakon Kristijana Novaka se moraju sa svojom rečenicom nastaviti na tu priču. Pa tako će to biti i danas. Priča glasi ovako. Kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenici da sam snimio taj film toliko čudio. A sutra će cijeli svijet vidjeti moje talente ako ne napravim točno ono što gospodin Kurbaša traži. Što je tražio, pitate se. Ni manje ni više nego da izokrenem svijet na glavačke i ocijećem granu po kojoj sam hodao cijelog života. I to dok stojim na njoj. Sad trebaš zubirati naše lice koji su počitili, a viš radci lice. Sad ti nastaviš. I sada ovako izokrenuti svijet izgleda normalno. Pre normalno za novo normalne koji su u prvotno normalnom svijetu pili grane kako bi došli do novo normalno. Pre normalno novo normalno. Trebala sam pročitati, trebala sam pročitati, trebala sam pročitati. Čekaj, možeš jedan pročitati? Ajde, možeš jedan pročitati. Ajde, možeš jedan pročitati. I sada ovako izokrenuti svijet izgleda normalno. 
prenormalno za novonormalne koji su u prvotno normalnom svijetu pilili grane kako bi došli do novonormalnog. Mislite ovo zadnje epizoda našeg podcasta? <laughs> ja mislim da bi trebali završiti dok god smo još normalni. Dok smo prednostni. <laughs> smo novo normalni. Da, da, da. A, ako mi upropastiš sa cijelu ovu ono želju za, za isprit... Ja mislim da je. Pa ne, sad ovo ide ono, ne znam. Kak ide? Ne ide ništa. Znači sad si ono za tukos, znači kogod... A ko je za... nakon mene? Niko više. Vjerojatno naša draga Kata. Pa nek' se ona fučala zapravo apsolutno nenormalnih rečenica u životu. Tako da, ono lijepo. Kata, evo kuhaj se ti sad. Kad završimo, bit će knjige i bit će popravna psihologija ovo. I otkupit će neko. Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Da, ja vidit ćemo zapravo rezultate ove epizode, ali ja se nadam da se vidimo i u sljedećoj epizodi. Doviđenja. To je to.